0: 在理想、信仰与野心、欲望纠缠裹挟的时代，在权力与金钱对人性异化的漩涡里，一个人半生的追求、挣扎、迷惘，一对灵魂二十余载的爱恨聚散，一群七零后海归所经历的1997至2009年的中国当代史。请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川。他俩在唐人街找到了那家上海菜馆。秦国栋努力回忆当时徐沁怡哪个菜吃的最香，就照样点了几个菜，打包拎着打了车。往徐沁一住的地方去。秦国栋问丹尼：“下午在干什么？”丹尼说：“唐铁军带了些司局级的干部在曼哈顿转悠，安排了辆面包车，让他领着处级以下的一帮人去了大西洋城。”秦国栋说：“这帮领导也挺辛苦，日夜操劳。小罗同志跟着唐总，将来任务很艰巨呀、啊。”丹妮说：“哪儿还没个迎来送往呢？做外贸那会儿，整天伺候的还都是那些外国人，很多也都特孙子的。现在伺候咱自己同胞，算是翻身做主人了。”秦国栋说：“那你这大茶壶当的驾轻就熟呀？”他们在徐庆一住的公寓楼前下了车。按门铃应答的是林佳佳，她用英语问是谁，丹尼也用英语回答说是送外卖的。林佳佳说没订过外卖，丹你说是一位英俊的先生专门为徐沁怡小姐订的。对讲器里的林佳佳有几秒钟没吭声，然后改用中文问你谁呀？丹尼跟秦国栋说没糊弄过去。林佳佳还是让他们进来，上楼进了屋。林佳佳疑惑的看着丹尼，跟秦国栋说：“徐沁怡一下午都在屋里没出来。”秦国栋看了眼那张小餐桌，饭菜都还在。丹妮说：“林佳佳吧，麻烦你跟徐沁怡说一声，包拯特意去唐人街买了徐沁怡最爱吃的。”千里送鹅毛，万里送琼瑶。李仲情意深。林佳佳说：“哟，口气这么大，自己去说吧。”丹尼走到徐沁怡的房门口，敲了一下门，没开。他对着门里说：“徐沁怡，我是丹尼呀。幸亏我在中央公园转悠，碰到 g o r d o n 正在找歪脖树呢。”不是我把他手上的绳子夺下来，他差点就寻了短见了。过了会儿，门开了，徐庆怡站在门口，气哼哼的问道：“那棵树呀，绳子呢？拿来，我去帮他一把。”丹妮说，训他一顿得了，他也知道错了。你看，人家特意去唐人街买了你爱吃的东西，累了一路。徐静怡看了一眼秦国栋手里拎的塑料袋，不吭声，走到餐桌前。吃完晚饭，丹妮走了。秦国栋坐在徐静怡的房间里，他靠在床上，还是一句话不说。秦国栋说：“还生气呢？我一下午在曼哈顿转悠，粒米未进，茶不思，饭不想。”反思自己的所作所为，觉得挺气人的。你说我来纽约到底是干嘛来了？不就是想让你高高兴兴、舒舒服服的吗？好让你自己想干嘛干嘛。结果好心没办好事，还惹得你不高兴，死的心都有了。徐信宜突然冒出一句：“我根本就不爱吃上海菜。”秦国栋有点懵了，问他：“什么呀？”徐静怡说：“上次是你说要吃上海菜的，我以为你喜欢吃，才假装喜欢吃的。”秦国栋问他：“那你干嘛要装呀？”徐静怡生气地说：“那天是我们第一次在一起，为了让你高兴。”说完，呜呜的哭了起来。秦国栋说：“哎，我很认真的跟你说啊，这俩月你整天对我怠答不理的，我觉着自己的心理越来越不健康了，还失眠，整天一惊一乍的，怕你那巴西男友回来找你。”徐建一说：“胡说八道，猪八戒到达一耙。”秦国栋说：“别急，先听猪八戒把话说完。再这么下去，我可能熬不到六月份来纽约，就得疯掉。”徐静怡白了他一眼说：“姐，骗谁呢？”他说：“再过几个月我就来纽约上班了，你要去读博士，与其这么相互折磨，不如咱俩现在。”就把关系定了。他问。定什么呀？他说：“美国人不都先搞个什么订婚仪式吗？”徐静怡那双眼睛睁得更大了，说：“想什么呢？你今天把我气成这样，还想求婚？”秦国栋跟徐静怡没订婚，而是。商量好了，等六月份两人一毕业，就在纽约结婚。秦国栋把他跟徐静怡的事告诉了父母，他妈打电话问了半天徐静怡和他家里的情况，还让他寄一张徐静怡的照片给他。秦国栋琢磨半天，这辈子第一次用电子邮件发了张照片，是他和徐静怡复活节决定结婚后。跑到帝国大厦顶楼模仿《西雅图不眠夜》的男女主角拍的。徐静怡一,一直觉得自己长得像 Mike Ryan， 所以那天围了条一模一样的浅蓝色花丝巾，还穿了一双五寸多高的厚底鞋。照片上看，和身高一米七三的 Mike Ryan 也差不了多少，有效的隐瞒了他身高不到一米六的事实。1999年时还没法用手机照相，电子相机也刚流行不久。秦国栋找了一家打印店，把那张照片扫描后，用电子邮件发给了他妈。他妈在家里电脑上下载那张照片，据说用了一个小时。过了几天，秦国栋收到了他爸这辈子笨手笨脚的用电脑打字发给他的第二封邮件。不过，邮件中一改往日对他雷霆万钧的态度，变成了和风细雨，慈祥的可以上中央电视台的夕阳红。秦国栋后来才知道，他做了二十多年公检法的父母，把徐庆仪的祖宗十八代查了个底儿掉，对审查结果很满意。唯一不足的是，觉得他二人。在美国草率成婚甚为不妥，自应于北京，则一五星级酒店敲锣打鼓昭告天下。后来，秦国栋回复他爸，以后可在适当时候在北京补办婚礼。他父母才在与徐庆仪父母见面商量后勉强同意。丹尼回奥威尔后，课余时间。都在给唐铁军提供各种无偿服务。秦国栋总看到他在学院自习室做各种各样的 PPT 和图表。丹尼告诉他，唐铁军找的四个人最近常被唐铁军叫着干活，有资历的那两个显然已经以基金的高管自居，对丹尼和那本科生呼来喝去，以指气使。秦国栋问。基金什么时候成立？丹妮说五月下旬没问题。顾亚敏对丹尼没时间陪他，越来越不满。陈阳有一次在卡西莫多看到顾亚敏对丹尼发脾气，因为有个活动，丹尼去晚了。秦国栋告诉陈阳，他在纽约碰到端大姐，端大姐还问起来陈阳和郑婷婷的事儿。陈阳告诉秦国栋。他去年就跟家里说了，但家里不同意他跟郑婷婷来往，甚至威胁要停止给他汇钱。秦国栋问陈阳跟郑婷婷是不是来真的？陈阳说：“当然是真的，他现在就是一个托字，到五月底毕业，他去纽约上班就万事大吉。” 1999年5月7日。深夜，秦国栋刚上床，因为第二天是周六，他心满意足的想可以睡个懒觉了。刚要入梦，手机响了，他没理。一会儿手机又响，他闭着眼接起来就问：“什么事儿呀？几点了？”那边是陈阳，声音十分慌张的说：“美国把中国给炸了。”秦国栋脑子刚进入半昏睡状态，听到陈阳的话，寻思是不是正做梦。陈阳又说：“美国把中国大使馆给炸了。”秦国栋还是没吱声。陈阳又说：“美国把中国驻南斯拉夫大使馆给炸了。”嗨，你赶快看电视吧。说完，把电话挂了。秦国栋翻身起来，打开电视看新闻。第一眼就看到电视屏幕上灯光照着一个刚从废墟里爬出来的人，那人能勉强看出是个亚洲人模样，灰头土脸的，宛如刚出土的兵马俑。身后是炸得面目全非的建筑物。又一个镜头，一个中国男人的特写，戴副眼镜，泪流满面，在擦眼泪。画面外的新闻播报说，贝尔格莱德时间5月7日夜，北约战机轰炸了南斯拉夫贝尔格莱德的军事目标，有数枚导弹击中了中国驻南斯拉夫大使馆。据官方说法，有一人死亡，三人失踪， 2 6人受伤。接下来便是一遍一遍播放的相关新闻，安理会紧急会议。中方严正抗议美国野蛮行径，美方辩解。秦国栋的手机又响了，他一看是丹尼，丹尼问他看新闻没有，他说看了。丹尼问他怎么想。秦国栋的第一反应是：中国是不是要跟美国开战了？他出生后接受的教育是：朋友来了有好酒。若是那豺狼来了，迎接他的是猎枪。可是现在自己身在狼窝，如何自处呢？他问丹尼：“这克林顿搞婚外恋，脑袋玩傻了吧？怎么把中国使馆给炸了？要炸也该是伊朗、北朝鲜呀？”丹尼说：“不知道怎么回事，老美这也太过分了。再怎么样。”两国交兵不斩来使，何况斩的还是非交战国的来使。他俩聊了半天，好像暂时也无事可做，决定各自先睡觉。秦国栋挂了手机，刚要睡，手机又响了。他一看是北京家里来的电话，赶紧接了。是他妈，他妈问知不知道美国轰炸了中国驻南联盟大使馆。他说刚知道，他妈说他爸让转告他在学校不许轻举妄动。他妈接着说，北京和国内几个城市有人上街游行，北京游行的人还砸了美国驻北京大使馆。第二天早上一睁眼，秦国栋才想起这帅还没给徐沁怡打电话，于是打电话给徐沁怡。徐静怡说：“他们那儿昨晚上也知道了，大半夜纽约就有中国留学生示威抗议。”秦国栋告诉徐静怡：“没事先别上街。”秦国栋跟徐静怡通完电话，马上开电视机，一边准备早饭，一边看新闻。新闻除了继续报道美国轰炸中国大使馆的事，确认有三个人遇难。也报道中国各地抗议美国暴行的活动。北京的革命群众砸了美国大使馆。屏幕上头榜红布条、表情因愤怒而变了形的革命群众正在往美国驻中国大使馆的大楼扔墨水瓶和臭鸡蛋。美国大使馆的楼被砸得五颜六色。秦国栋觉得很解气。陈阳打电话给秦国栋说：“学校里的中国学生在卡西莫多组织抗议示威，问他去不去。”他马上说：“责无旁贷呀，还有谁去？”陈阳说：“大家都去。”秦国栋说：“他马上就到。”秦国栋匆忙吃完早饭往卡西莫多走，因为是周末，估计大家还在睡觉，校园里。冷冷清清，他走到卡西莫多街上，有些人在看热闹，大概有五六十人挤在街道东边，好像奥威尔大学的中国人农历新年舞狮子一样，闹哄哄的。这些人基本都在无组织、无纪律的喊口号，还都不敢离开自己人太远，显然缺乏示威游行的素质训练。有人拉起一个大横幅，有些人举着标语牌，上面用中英文写着，比如“中国人不是好欺负的 ”，“It's nineteen ninety nine, not nineteen hundred”，“No war, no bombing” 等口号。还有人举着中国国旗和遇难的三个中国人的黑白照片。有几个人。学着电视里北京的革命群众，头上绑着红布条。秦国栋在人群里找他认识的人，有个学生往他手里塞了一个红布条，还有一个标语牌。他把红布条攥在手里，举着标语牌继续找，看见了刘世林。刘世林头上绑着红布条，站在街角一块石头上，拿个扩音器。对着过路的美国白黑群众宣传美国人是多么残暴无耻。It was totally intentional. It was a purposeful, planned b o m b i n to peaceful Chinese people. 秦国栋看到丹尼正给过路的人发传单，就走过去打招呼。丹尼说：“早上一个工程学院的学生联系他，他们联系了。”其他几个学院的中国学生，大家开始还犹豫该不该闹一下，后来觉得巴勒斯坦人整天闹也没事，堂堂联合国五常之一被人欺负了不反抗，实在不像话。秦国栋四周扫了一眼，看到了陈阳、郑婷婷还有黄芷兰等几个台湾留学生，大家表情都挺严肃。跟着一个其他学院的学生喊口号，在街道的另一头，顾亚敏等三四个人还在继续控诉米洛舍维奇政权在科索沃战争罪行，但因为新鲜劲儿过了，没几个人在那听。有三四个意愤满胸的中国学生，大着胆子举着标语牌在顾亚敏的摊子前晃来晃去。顾亚敏。坐在一边儿喝水，也不理他们。中国学生的抗议活动断断续续搞了几天。5月14日，电视新闻宣布，克林顿总统就轰炸中国大使馆仪式打电话向中国领导人致歉。视为抗议的活动组织者宣布，抗议示威胜利结束。事情来得很突然，过去的。也很快，像是所有人都想赶快忘了。这时，准备迎接豺狼的猎枪虚晃一下，就收起来了。虽然猎枪收起来了，但要再端起美酒，大家都需要时间重新酝酿情绪，进入角色。秦国栋之前担心的坏情况发生了。丹尼告诉秦国栋。唐铁军在美国成立基金的事出了问题。5月7日以后，原来常给唐铁军无偿打工的四个人就联系不上唐铁军了。直到克林顿总统给中国领导人打了电话，丹尼才又和唐铁军通上电话。唐铁军告诉丹尼，因为美国刚轰炸了中国大使馆，他在美国成立基金的事要暂缓了。他说：“这次事件充分说明，美帝国主义的本性从来都没改变，美国仍然企图用冷战思维主导国际秩序，这是行不通的，也是中国人民和全世界人民所不能允许的。”他告诉丹尼：“事情发生的很突然，在这种敌我情况不明的时候，他也没办法。”丹尼听着唐铁军。在电话里讲，只是嗯嗯的应声，连句完整的话都没说，脑子里一片空白。中美关系打了个喷嚏，对丹尼而言无异于晴天霹雳。五月都快过完一半了，大家都准备毕业离校了。学院安排的全职工做面试已基本结束，丹尼只好。给之前联系过的人打电话、发邮件，看看还有没有机会。投资银行、咨询公司、大企业里的市场营销和战略规划等热门的工作机会早没了。即使是一般企业的财务和后台，也没太多的机会。丹尼一,一方面打起精神，参加校园里所剩无几的。零星面试机会。另一方面，坐飞机去纽约、芝加哥、波士顿、西海恩的城市碰碰运气，甚至还试了一家伊利诺伊州的猪肉加工厂。顾亚民也从美国种族研究专业毕业了。原来丹尼计划去旧金山唐铁军的基金工作时，顾亚民想毕业后在旧金山附近找一家女权的 NGO 的工作。因为他爸在北加州有座规模很大的葡萄园和葡萄酒厂，他告诉丹尼，要是丹尼实在找不到工作，他就去跟他爸说，让丹尼去他爸的酒厂工作，他俩还可以在一起。丹尼没找到工作，金国栋和陈阳都找到了，俩人像做了亏心事一样。他们也帮丹尼四处打听有没有其他的机会。陈阳找了他马上要去工作的那家物流公司，和他比较熟的部门主管说，可以让丹尼先去做一段时间临时工，帮公司做做进出口单据。此外，他来也找不到什么安慰丹尼的办法，只能不时找他吃饭喝酒解愁。徐敬一那边毕业考试完了，怕秦国栋在毕业前头脑发热有什么不轨行为，就从纽约来了奥威尔，住在他那小屋子里看着他。每年五月底六月初是奥威尔大学的毕业季，也是毕业生们狂欢的时候。即使还没毕业的在校生，因为春季学期刚结束。他们也抓紧考试后、暑假前这段时间寻欢作乐。此时，奥威尔这座小城生意最好的是几个酒吧、有酒牌的杂货店和半地下活动的大麻贩子。除了寻求酒精和大麻的刺激，学生们还开发出五花八门、花样翻新的娱乐活动。很多活动历久弥新后，成了非主流的文化传统。其中最盛大的就是 f e s t a of Naked Miles 裸奔节。每年六月的第一个星期四晚上八点半，以最繁华的卡西莫多为核心，举行所有人都可以随意参加的两英里裸奔活动。1999年的裸奔节在六月三日。六月三日下午，丹尼刚从芝加哥回来。秦国栋和陈阳专门去机场接他。从机场回来的路上，丹妮一路沉默不语，一看就知道这趟又是一无所获。他们直接去了紫金豪庭。到那里，郑婷婷和徐庆怡已经到了。丹妮打电话给顾亚敏，顾亚敏说他晚上有事，不参加了。几个人点了菜。不知道该说些什么。郑婷婷问徐沁怡：“美国这边结婚手续怎么办？”徐沁怡说：“等到了纽约就去注册处办个手续。”郑婷婷问：“买没买结婚戒指？有的话看一看。”徐沁怡不好意思说。秦国栋说：“还没时间买，有什么关系？”陈阳问：“准不准备办婚礼？”秦国栋说。他和徐静怡这边都没亲戚，从简吧。徐静怡听了很不高兴，都挂在脸上了。菜上来了，饭吃的很沉闷。快晚上八点了，餐馆外面闹哄起来。陈阳出去看了一眼，说是裸奔节要开始了。郑婷婷来了兴趣，要出去看，他和徐静怡就往外走。秦国栋等三人继续吃饭。陈阳说：“要不来点酒？”他们要了瓶红酒，倒了三杯。丹妮一口喝干了自己的一杯，陈阳又给他倒上。丹妮叹口气说：“看来一时半会是找不到工作了。”秦国栋说：“没事才六月初，我听说就算到六月底。”也还有人能找到工作，陈阳说：“别急，我跟我们公司那个部门主管说了，肯定保证你有个工作先做着，到了纽约再慢慢找。”但你又喝了一大口，说道：“来美国留学以前攒那点钱都花光了，还欠了花旗银行三万美元，难道就这样逃回国去吗？”再怎么着也不能这么灰溜溜的回去呀、啊！秦国栋说：“学生贷款不是一毕业就要还，听他们说应该是毕业后六个月到年底才开始还呢。”陈阳说：“要是钱，你就把心放到肚子里。还有我呢，还有郭登。”丹妮说：“人人都有个梦，偏偏我他妈做的。”是个美国梦，现在想回中国去做梦也没戏了。